0: du kan kan du lo at til at Tangtagjong, for så tanre med så på 400 førehert. Science is interesting and if you don't agree, you kan fuckke Mit navn er Fleming Ho Carsen og du lytter til atomprogrammet. Jeg har et par podcast med den her gang. Vi skal blandt andet høre videnskab.dk's Brainstorm, der skal handle om, hvorfor hjernen hader Og øh, så har jeg en med fra Science Stories, og de har tænkt sig at fortælle om verdens største radioteleskop. Nå, men derudover så har jeg også lidt nyheder med. Ja, jeg har så. Fordi akarologer finder Ægyptisk dronnings skjulte Tempel Yep. Og dansk rumprojekt rydder forsiden af nature. Vildt fund opdager kæmpe dinosaurer. Og planet med tre stjerner får NASA til at undre sig. Og det er altså også virkelig weird, når, når man rent faktisk læser artiklen. Men vi har skam også ugens nyhed. Fembuldvinteren er ikke en myte. Det er jo derfor, den nyhed. Nå, men øh, vi slutter det hele af med ugens oversigt fra NASA. Så lad os hellere se at komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kurs Brainstorm podcast.
1: Så de her sultne de fyre altså sted her i bunden af hjernen, og det
0: aktiverer en lang række programmer, både i forhold til den her følelse, vi har af sult, men også et, et øget fokus og en øget motivation for, for mad øh, i det hele taget.
1: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor hjernen ikke vil gå på slankekur.
2: Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Kristoffer Clemmensen. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og jeg hedder Jersbjørn Koch
1: Velkommen til Brainstorm.
2: Sådan. Godt, Esbjørn. Så kom vi ud over det der ja. timing-problem. Vi, vi sidder jo stadig hver for sig. Ja. Og jeg men, sidder med et tape over hovedet.
1: Det gør du. Uh, ja. Og jeg sidder her i, uh, i puslerummet slash kontoret.
2: Ja, og hvad er status på vejarbejde?
1: Uh, der er ikke noget i dag. Uh, jeg har ikke hørt noget i derfor. Jeg har ikke set noget. Godt. God. Så det er dejligt. Yeah, Hvor, men, hvad er det,
2: vi skal tale om i dag?
1: Vi skal jo snakke om uh, slankekur. Yes. Og øh, det skal vi jo egentlig fordi, at øh, januar typisk er den her højtid for slankekur. Og der er nok nogen, der har nogle øh, nytårsforsætter, som skal udleves, og måske også nogle juledeller, der lige skal, skal rystes af.
2: Yes, lige præcis. Øh, men vi har fundet ud af, at det faktisk er sådan, at det er langt de færreste, der er lykkes med at holde øh, vægttabet efter en slankekur. Og det er blandt andet fordi, vores hjerner modarbejder os. Og det vil vi rigtig gerne ud, uddybe, og vi vil rigtig gerne have svar på, hvorfor modarbejder hjernen os, vi prøver at tabe os.
1: Ja, lige præcis. Og øh, senere så skal vi også høre lidt om, hvorfor vi ikke nødvendigvis altid behøver at bekymre os så meget om den her
2: kropsvægt. Ja, yes, og til så skal vi høre endnu en af Albert Geddes beretninger fra Ectobelprisen, den Alternative Nobelpris, der i denne uge handler om en mystisk sammenhæng mellem depression og sandsynligheden for at blive bidt af sin kat. Aha.
0: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Det australsk baseret radioteleskop ASCAP, et akronym for Australian Square Kilometer Area Pathfinder... Offentliggjorde her i december måned, at det var lykkedes at kortlægge over en million galakser og intet mindre end 83 procent af det synlige univers på bare 300 timer. Hvad er der rekord inden for disciplinen? Men ASCAP er kun en test og crash for det endnu større ska radioteleskop, der skal stå færdigt en gang i 2027. Men hvad er radioastronomi, og hvad skal vi bruge det til? Ja, spørgsmålet står i kø, og for at få svar og blive klogere på emnet, har jeg kontaktet en mand, der ved en masse om det her.
2: Jeg hedder Ole Knudsen. Jeg har en bachelor i fysik og astronomi. For tiden er jeg ansat dels på Moskva Museum som guide, og så er jeg også på Aarhus Universitet på Institut for Fysik og Astronomi, hvor jeg er kommunikationsmedarbejder. Det vil sige, at jeg sidder og fortæller historier om, hvad det er, forskerne de arbejder med.
0: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Det var et overblik over ugens podcasts. Ugens nyhed denne gang har jeg fundet på videnskab.dk. Fimbulvinteren er ikke en myte. Halvdelen af befolkningen i Norge og Sverige døde angiveligt under den mystiske vinter Fimbulvinteren i år 536. Forskere mener i dag, at der var tale om en virkelig hændelse. Først kom Fimbulvinteren, som varede i tre år den varslede Ragnarok, så endte alt liv på jorden. Sådan lyder historien om den lange vinter, både i den nordiske mytologi og det epokeskabende finstsproget værk Kalevala. Men hvorfor findes der historier om en meget streng vinter, som varslede verdens undergang i den nordiske mytologi? Forskere i Norge og Sverige har i løbet af de seneste år fundet stadig flere spor efter en katastrofe, der ramte verden for 1500 år siden, og som især ramte nordmændene og svenskerne hårdt faktisk ramte kulden lige så hårdt som den sorte død, og det samme galt i de belgiske stater, samt Polen og det nordlige Tyskland. Den svenske geograf og moseforsker Rutgers Hernander var i 1910 den første, der lancerede teorien om, at fimbulvinteren var en virkelig hændelse. Han havde en hypotese om, at den strenge vinter skyldes en reel klimakatastrofe for mellem 2000 og 2500 år siden. I nogle år var der mange, der lyttede til Rutgers Sernander, men så satte tvivlen ind, for at karologerne kunne ikke finde spor efter en så gammel katastrofe. I dag ved vi, at klimakatastrofen ramte hele verden, og især Norden, for blot 1500 år siden. Og vi ved, at den muligvis blev efterfulgt af endnu en katastrofe, som måske var lige så stor. Den nye jagt på Fimbulvinteren begyndte hos den amerikanske rumfartsorganisation NASA i 1983. En stor del af forskningen var baseret på iskerner udbordet fra den elgamle grønlandske indlandsis. Adskillige arkeologer læste artiklen og indså, at en meget dramatisk hændelse muligvis fandt sted i 536. Bog Græslund nu pensioneret professor i arkeologi ved Uppsala Universitetet, blev herefter afgørende for jagten på Fimbulvinteren, ved at foreslå, at Fimbulvinteren var en virkelig hændelse, og at den fandt sted i årene efter 536. Han påpeger også, at den islandske forfatter Snorri i Snorres ætter ikke kun var optaget af en meget kolde og snefulde vinter, men også af, at det flere år i træk ikke blev sommer. Fembuldvinteren var altså flere år i træk uden sommer, og alle de konsekvenser, det måtte have haft for menneskene langt mod nord for 1500 år siden. Bo Græslund var også den første til at anslå, at Sveriges befolkning blev halveret i 500-tallet, men i flere år var der ikke mange, som troede på hans hypotese. I 2007 publicerede han artiklen Fembuldvinteren, Ragnarok og Klimakrisen og 536-537 efter kristi i det svenske tidsskrift Sækker og Sædet. Og så begyndte forskernes jagt på fembuldvinteren for alvor. Artiklen her er faktisk rigtig, rigtig lang og rigtig, rigtig interessant. Og selvom det er ugens nyhed, så er der også grænser for, hvor lang tid vi kan bruge på den. Fordi jeg vil nok vurdere den til at øh, ja, være måske tre gange længere end fire gange længere, end, øh, end det, jeg lige har stået og læst op. Men rigtig spændende, når den slags myter viser sig muligvis at være virkelighed. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet, at arkeologer finder egyptisk dronnings skjulte tempel. Skeletterne fortsætter med at vælte ud af Sakara, der ligger ved Kairo, og i årtusinder er blevet brugt som begravelsesplads for konger og dronninger i det gamle Ægypten. Sidste år fandt arkeologer her både skjulte gravkamre og mumier. Nu har de gjort en omulig, endnu mere bemærkelsesværdig opdagelse. De har fundet et begravelsestempel tilhørende en hidtil ukendt dronning ved navn Niet, som det fremgår af en inskription var både hustru og datter af kong Teti, den første farag fra det 6. dynasti, som regerede Ægypten for mere end 4.200 år siden. På videnskab.dk har jeg fundet Dansk Grundprojekt ude af af nature. For et år siden rygede et storstilet dansk rumprojekt forsiden af det amerikanske forskningstidsskrift Science. I dag har projektet opnået samme placering hos det britiske Nature. Dermed har det ledede rumprojekt, som kaldes ASIM, i løbet af knap tre års flyvning i rummet opnået at ryde forsider af verdens to mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter. Vi er alle sammen meget glade og stolte, siger Thorsten Neubert, som er videnskabelig leder af ASIM-projektet og er første forfatter på det nye studie i Nature. På Ekstrabladet fandt jeg vildt fund opdager kæmpe dinosaurer. Et fossil fra en af verdens største dinosaurer er fundet i det sydvestlige Argentina. Fossilet er intet mindre end 98 millioner år gammelt og tilhører dinosaurarten sauropod. Sauropod var en gigantisk langhalsedinosaur. Der er tale om en plantedende dinosaur, der med dens lange hals og hale var et af verdens største landdyr nogensinde. På videnskab.dk har jeg fundet, planet med tre stjerner for NASA til at undre sig. En gigantisk gasplanet på størrelse med Jupiter eller Saturn ved navn KOI 5AB har ikke bare en, men tre stjerner. Den cirkulerer langt ude i universet om en enkelt stjerne, A, som er relativt tæt forbundet med stjerne B. Stjerne A og B har et kredsløb om hinanden, der varer 30 år, og rundt om dem cirkulerer altså endnu en stjerne, C, der har et kredsløb på 400 år. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 hznet